0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y ha vuelto. El señor ha regresado. El señor Abraham Sánchez. Eh, hey, tenemos dos, dos, dos semanas. Que ha sido una semana contigo y una semana sin ti. Mejor será que te, sí. te estabilices. Me sí, gracias, por favor. Eh, hoy vamos a estar hablando. Esto eh, va a un episodio como medio extraño.
1: Bueno, me da culpa Nicola. Siempre hay un culpable no Ok
0: Bueno Pero la semana pasada <risa> Fue culpa del retiro ese De matrimonio No Fue porque Nicolás estaba enfermo Y tú estabas en secreto mm, Pero después yo resolví Así que Ok <risa> eh, Vamos a hablar de ¿Qué pasa cuando la Biblia No tiene la respuesta? Más o menos La Biblia no tiene la respuesta De todo eh, Bueno yo creo sí, que sí. la isla tiene respuesta de muy pocas cosas, ¿sabes? Y a veces tiene respuesta de muchas cosas. Bueno, nada, vamos a empezar. Aquí vamos. Aquí vamos. <ríe> <ríe> ok. ¿La isla tiene respuesta para todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es la verdad? Yo siento que a nosotros nos han dicho la vida entera que la Biblia tiene la respuesta de todo lo que necesitamos en la vida. Sí, el, el manual de vida. Y siento que me engañaron. ¿Cómo así? Bueno, hay cosas que la Biblia no trata. Y que la Biblia... O sea, no que no te ayuda. Sí te pudo ayudar. Pero que calla en muchísimas cosas de la vida moderna sobre todo que tú como que quisieras que alguien te guiara y que Dios te guiara y que estuviera escrito en el librito que tú se supone que quieres seguir pero no es así por ejemplo
1: pero, o sea,
0: okay. ok el ejemplo que Yo tú me pusiste el uso de internet <risa> ¿sabes qué? otro ejemplo por ejemplo ¿Cómo ser un padre? Yo, con mis estudiantes, estoy ahora mismo en una disyuntiva. Porque yo veo que hay algunos papás que son súper sueltos. Le dan libertad a sus hijos, confianza, eh, celulares. Lo tratan como si fueran amigos. O sea, tú lo oyes hablando y parece que son amigos de que del mismo curso. Pero es, es su mamá que está hablando con, con esa persona. Eh, y entonces veo papás que son de que uno guardia. O sea, una cosa, men, que no deja que los muchachos digan de que ni la palabra, qué sé es yo, estúpido. Porque es una palabra muy fea y no debe estar en la boca de, de, un, de una persona decente. Que, hey, respeto ambas cosas. Ok. Pero uh -huh. yo supongo que ambos tipos de padres y todo lo que está en el medio de ese espectro creen que están haciendo lo mejor. Sí. Pero interesantemente, como profesor, también me ha tocado ver cómo los padres se acaban entre ellos y también acaban a los hijos de esos otros padres que son contrarios en la forma de criar. Porque dicen, y estos padres Y tú eso en están... los no
1: profesores también. También. O sea, hay profesores que, con quienes el estudiante parece que están haciendo lo que yo le dé la gana, como en nuestras clases. O oh. <risa> <risa> profesores que son sumamente estrictos, en lo cual cuando yo voy a, como a ver la clase, simplemente ve como otro profesor trabaja. Y yo veo que está todo el mundo en completo silencio, sentadito, derechito, y como con su cuaderno y su lápiz, haciendo todo lo que el profesor dice. Y, y yo me siento como que, wow, ¿Será que yo no sirvo como maestro?
0: Sí. Eh, en verdad, esa duda también me, me, me llega. Pero, por ejemplo, hoy yo tuve mi observación eh, anual de mi clase. Y me fue muy bien. Entonces, cuando eso pasa, digo, wow. Seguramente me fue igual de bien que a la profesora que mejor define uh -huh. eso que tú acabas de eh, sí. decir. Sí, porque... y, y mis estudiantes
1: dicen que les gustan mi clase y la aprecian y la Exacto. valoran y dicen que, que, incluso que algunos me han dicho de que su clase es la más importante, y yo, que <ríe> porque hablamos cosas que son como que, que tienen importancia para, para la vida y el futuro y qué sé yo. que, yo como que
0: bueno, no Entonces, <ríe> o sea, parecería que ambas cosas son funcionales. Uh -huh. Pero Quizás cuando yo veo a esa persona, digo, concha, esas clases son estrictas, son como cohibidas. Eso no está bien. Y esa persona después ve de mi clase y dice, wow, pero esta clase es desordenada. Eh, esos muchachos no respetan al profesor. Eh, no puede ser, qué sé yo cuánto. Ah. Entonces, ve a la Biblia y busca la respuesta de cómo tú deberías dar tu clase. De cómo tú deberías criar a tu hijo, basado en esa, en ese espectro de confianza y libertad versus eh, restricciones. Tienes que crearlo con vara. La vara <ríe> puede ir en los eh, O ¿Pareces? sea, cómo tú, cómo tú respondes a esa pregunta? Yo no veo esa respuesta en la Biblia. <ríe> Yo diría que directamente.
1: Exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Pero ya ahí estamos hablando de algo que pudiese ser alarmante dependiendo de tu hermenéutica. Como, o sea, recuerden que hermenéutica es como uno interpreta la Biblia. Entonces, si tu hermenéutica implica que lo que está en la Biblia es lo que hay que hacer y los mandamientos de la Biblia son los que no, por los cuales nos tenemos que regir y básicamente lo que no está en la Biblia es como, bueno, la base de mi sabiduría humana. Y, y yo diría que la otra hermenéutica dice lo mismo. Lo único que quizás en vez de ver la, cada cosa que está en la Biblia como un mandamiento estricto y específico, lo ve más como lo que dice ahí, pero más como un principio. O te da sabiduría para entender como la ley que hay detrás. Cuando hablamos de la ley, creo que hablamos uh -huh. de eso. De, como la sabiduría de la ley, algo así.
0: También, yo creo que, y estás hablando con uno de mis pastores el otro día, de la interpretación que él tiene sobre Génesis 6 y lo de esa historia de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos, uh -huh. que fueron los gigantes, bla, bla, Y está la interpretación que yo y tú tenemos de que eran ángeles, los hijos de Dios, que tuvieron relaciones con mujeres humanas y de ahí salieron esta gente mutantes... Bla, bla, oh, bla. Sí. Eh, entonces, la otra postura es que eran como los descendientes de Seth y los otros eran los descendientes de Caín uh -huh. y entonces se mezclaron esas dos líneas de humanos. Y yo estaba hablando con él y me estaba diciendo como que, bueno, es que yo no veo ninguna, ningún indicio bíblico en la historia de la Biblia que me diga que esos son eh, sobre todo en Génesis Que esos son ángeles Porque el capítulo anterior claro,
1: Lo mismo se puede decir de los hijos de Seth
0: No, mira esto interesante Que él dice El capítulo 4 y el capítulo 5 Habla de la línea de Caín Y el otro habla de la línea de, eh, de Seth Y cómo llegaron a, a Noé Entonces eh, En verdad es un punto válido él, está, él me dice En la historia del libro y de los capítulos que están ahí que lo preceden, realmente yo lo que veo son dos líneas humanas. Y cuando vengo al capítulo seis, sí. yo voy a pensar que son dos líneas humanas. Eso tiene sentido. Pero, y, y lo que él me dice es, yo me estoy apegando a lo que la narrativa bíblica dice. Pero entonces, yo le pregunto, por ejemplo, el libro de Judas habla de unos ángeles que abandonaron su, su morada, qué sé yo, y ahora están en oscuridad, no sé qué. Entonces, eso está citando el libro de Enoch, que no está en la Biblia. Y eso, ese libro dice que eran ángeles y que tuvieron sexo con mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Su argumento básicamente es que eso no está en la Biblia. Y lo que él dice sí está en la Biblia. Entonces, hay algo similar. Quizá tu hermenéutica no solamente es de que. como que lo que está en la Biblia es claramente, sino que y el otro que sea como que el principio. Sino que yo, yo siento que en mi hermenéutica el contexto cultural influye histórico. bastante. Y quizás hay algo que está, que dice ahí en la Biblia, que se puede interpretar como cualquier cosa, pero cuando yo le meto el contexto histórico que yo he investigado, entonces para mí tiene un significado específico. Y eh, el ejemplo que tú me diste, antes de empezar el episodio, eh, yo creo que es como bueno. Así que, 10 ejemplos.
1: Ok. Um, el ejemplo del cual yo estaba hablando con Mario antes de que comenzáramos a grabar es que eh, recientemente he estado hablando sobre el tema de homosexualidad, ideología de género a una persona. Que en verdad es un tema que no hemos hablado en el podcast, yo creo. Casi no hemos hablado
0: nos gustan temas controversiales teológicos, pero no prácticos. Exacto.
1: Y sobre todo cuando se meten con la política, que sí. a, a, a hoy en día es tema político. Eh, pero en verdad, bueno, en fin, eh, dentro de esa conversación surgió el tema del afeminado. Y si el afeminado es necesariamente homosexual, y después alguien salta que... Pero en la Biblia no hay un versículo que habla de afeminado. Y yo lo busqué. Y en Corintios, Pablo está dando una lista como de, de pecados y dice entre esa lista y los afeminados y los que se acuestan con varones, no entrarán en el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido básicamente transformados por el Espíritu. Y entonces, él preguntaba, ah, pero mírenlo ahí, afeminados y los que se acuerdan con varones. Y yo como que, yo creo que he escuchado sobre eso y voy a investigar. Y me puse a leer y la homosexualidad o bueno los conceptos de masculinidad y feminidad de la época del imperio griego y romano era muy diferente a los de hoy en día ¿cómo así? bueno eh, yo un ejemplo que me, que me surgió como fácil de, de hacerlo entender voy a hablar de hombres en prisiones que se da algo parecido a lo que pasaba en la cultura griega en el cual los hombres, eh, porque no tienen mujeres, usan a generalmente los hombres más los hombres más fuertes utilizan a los hombres más débiles para eh, satisfacer sus necesidades sexuales. Por decirlo así, sí. eh, como si, o sea, los usan como si fueran mujeres, porque necesitan lo necesitan, supuestamente. Y eso como que eso no lo hace homosexual, ni gay. Eso es como que el epítome del hombre más hombre y el más fuerte eh, de, de, de ahí. Es el que oh, coge O a los sea, tú eres hombres, tan hombre
0: mujer. que tú puedes violar a un hombre.
1: Exacto. O sea, que tú puedes acostarte con hombres o con mujeres, pero tú eres el, el, como que en la relación sexual el dominante o el que está en poder y en control. Eh, ese sería el que, se acuesta, o sea, el que se acuesta con hombres, el que se acuesta con varones. Y el afeminado en este caso, es el otro. O sea, que el que hace doctor. el rol de la mujer. sí, que se, Realmente la palabra que usa ahí es lo suave. Los suaves no entrarán. Yeah. Y que es lo suave. La, la única otra vez es que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento es cuando se habla de vestidura real y dice de lino fino. En el Nuevo Testamento. Como mm -hmm. que es una ropa fina. Entonces la palabra es fino, pero obviamente es una palabra que se utiliza para hablar en el contexto de ese tiempo de estos hombres que eran considerados como suaves, débiles, eh, y tenían ese estigma social porque hacían el rol de mujeres en relaciones sexuales con otros hombres. Como el emperador Neon. Eh, eh, es, es un caso extraño. Era hey, normal, viejo. <ríe> sí. <ríe> <ríe> e ese caso era muy extraño. Pero, básicamente, había gente que no tenía opción, que eran esclavos o que lo cogían desde niño para hacer ese rol... Pero también había personas que se prestaban a eso intencionalmente, pero no di que porque eran homosexuales como lo vemos hoy en día, sino porque ellos querían ya sea prostituirse y ganar dinero o con personas de esos hombre-hombre que se acotaban con personas así podía que tenía, pudieran tener poder, dinero y de algún modo tú siendo pobre, tú podías como utilizar eso para subir de estatus a pesar de que te vieran como el débil o lo que sea. En fin, el champion. punto es que <ríe> está dispuesto a hacer el rol de mujer con hombres que quieren acotarse con hombres eh, con sus fines eh, ganar algo. El asunto es que Pablo condena ambas eh, costumbres. Eh, y sobre todo la de el que se acota con varones, haciendo una referencia incluso al Antiguo Testamento en la ley que eso está pero el punto, mi punto es como que las relaciones homosexuales de ese tiempo eran completamente diferentes a lo que la gente hoy en día eh, quiere tener que normalmente son bueno, no siempre, pero normalmente como que lo que quieren es algo igual a los heterosexuales en el sentido de que sea consensual, de que sea monógamo de que sean iguales eh, y, y en el cual se amen el uno al otro, que no es para nada igual a, a lo que se veía en el primer siglo, al menos en, en, como en lo, los casos comunes, eh, porque eso de Nerón es, es
0: ya diferente, eso, eso es, <ríe> sí,
1: es otra es locura. Pero mi punto con esto no es decir que la homosexualidad de hoy... Eh, no tiene ningún problema porque es diferente a la del primer siglo, entonces Pablo no habló de la homosexualidad que nosotros vemos hoy, entonces eso significa que Son un pueblo
0: pecado, por ejemplo.
1: <ríe> Exacto. Pero, sí, hay, o sea, como que nos hace darnos cuenta de que hay que tener cuidado cómo usamos los pasajes. Por ejemplo, cuando, volviendo a, a cómo fue que surgió esta conversación, cuando hablamos de personas afeminadas. Hay personas que son afeminadas pero que no necesariamente son homosexuales o tienen atracción al mismo sexo lo cual para la sociedad es como raro, claro pero, pero como que lo tratan como si fueran homosexuales o no lo son, y muchas veces como que ellos se ven como que tienen que, que volverse homosexuales en cierto modo
0: uh
1: -huh. es eh, 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 extraño
0: y, y bueno, bueno, también como tú eh, tratas ese tema con alguien que realmente está luchando con eso Exacto. Porque, ¿qué pasa? Eso es una parte del, del problema. Tú pudieras decir, la forma en la que la Biblia, o de lo que la Biblia habla, no es de lo mismo de lo que nosotros estamos hablando hoy en día. Ok, tú pudieras decir eso. Pero sí. eso no significa que la Biblia no te ayuda a entender un poco de uh -huh. lo que está pasando en nuestro contexto. Sin embargo, Aunque mira que en,
1: en, en eso de las prisiones sí aplica, yo creo. Sí. Eh, en muchos de los casos, como que ahí se da algo parecido.
0: Y aplicaría también eh, con capos y mujeres, por ejemplo. O sea, básicamente, claro. en ese sentido, una chapeadora sería más, far, más parecido a una feminal en ese versículo. En ese, y sí. un sugar daddy sería como el que se echa con un varón. <risa> más o menos. Eh, pero
1: esa es la hermenéutica diferente. Exacto.
0: Pero eso es porque Estoy estamos incluyendo. tomando... La parte diferente de la hermenéutica lo que yo dije de que estamos tomando el contexto cultural. Uh -huh. Y lo estamos importando a la Biblia. Y entonces estamos dejando que eso redefina. O no redefina, sino que estamos buscando las definiciones Responda. más antiguas de las palabras. Para no poner una semántica extraña al texto. Porque lo que significa homosexual para nosotros quizá no significa homosexual para Pablo, porque vivió hace dos mil años. Pero uh -huh. eso es una parte. La otra parte es eh, que los versículos que hablan de eso ni siquiera te dicen cómo lidiar con ese tema. Es, uh -huh. Yo creo que es el único versículo en la Biblia completa que dice algo redentivo de la homosexualidad. Y solamente dice, y eso eran algunos de ustedes.
1: Algunos de... Uh -huh.
0: Todos los otros solamente dicen que la homosexualidad, la homosexualidad es pecado, eh, sí. y, y que ma testamento, lo maten hay que y Exacto. en el Nuevo Testamento que van para el infierno <ríe> eso no te sirve de nada para tratar con el problema uh
1: -huh.
0: eso solamente te sirve para entender el problema el problema es la homosexualidad y ni siquiera entenderlo tan también, bien también, si agregamos lo del contexto cultural pero asumiendo que lo entendemos o asumiendo como lo que, que lo dice estamos,
1: lo que Pablo dice de la ley de que el propósito de la ley no es de salvarte, las manos. sino de, de decirte lo que está mal.
0: Y ahora cuando tú
1: sabes lo que está mal, tú lo haces con más gusto. En vez de, en vez de darte una solución, tú como que dices, no, pero yo quiero hacer eso. Y como que y entonces peor, te, eh. da, te da más información para pecar con más eh, con conocimiento gusto. e intensa, intencionalidad él habla de la codicia, eh, por ejemplo yo no sabía Así. lo que era la codicia hasta que lo vi en la ley pero cuando lo leí en la ley entonces me volví más codicioso
0: <ríe> entonces es, algo igual. es como que creo que pudiéramos caer en el error de decir, ah bueno como la ley dice que eso es pecado y eso es pecado, entonces hay que lidiar con eso condenándolo o de X o Y forma y volvemos al mismo extremo del principio del episodio hay gente que lidian con la homosexualidad condenándolo, maldiciéndolo, odiándolo y rechazándolo. Y papá, que si tu, su hijo sale homosexual le dicen vete de la casa, no te conozco.
1: O a medida que son más pequeños se los quieren sacar a base de golpe, por ejemplo. Ta, por ejemplo. Lo que pasa entonces, o di que no, eso es bueno, o sea, o mandarlo de que pone escuela militar. Sí, que sí, es que lo van a volver hombre. De
0: y hay o, que lo violan.
1: O lo que dicen algunos, de que ah, eso es lo que le falta es como mujeres, que si sí, yo okay, vamos También. a mandarlo por un prostíbulo o algo así, de que para que se haga hombre. Lo cual es sumamente <risa> eh,
0: perturbador. <Bueno. risa> sí. La otra, la otra línea y el otro extremo sería, ah, no, eso, eso está bien. eso El señor, semana, perdona. El señor lo, no perdona. Oh, no, o no, no, eso está bien. Para el señor eso no está mal ni siquiera. O oh, bueno. si tuviera mal, el Señor lo perdona. Eh, porque el amor es amor y todos somos iguales y Dios es amor uh -huh. y qué sé yo. Bye. En verdad, uh -huh. ambos pudieran defender su postura bíblicamente. Más o menos. Y yo he escuchado gente defendiendo que la homosexualidad no es pecado con la Biblia. No estoy de acuerdo, uh -huh. pero <ríe> la gente defiende todo con la Biblia. Pudiera ser. Eh... Pero tú pudieras decir, yo estoy amando a estas personas y aceptándolas y dejándolas que, sean, que vivan en homosexualidad y, y sin, sin problema, porque Dios ama y perdona. Uh -huh. Y el otro va a decir, yo estoy siendo así de estricto y así de fuerte y así de lo que sea, porque eso es un pecado y Dios lo aborrece. La Biblia no te dice cómo lidiar con esa situación.
1: En específico. Pero, Exacto, si alguno... en
0: específico, sí
1: porque si hay algunos pasajes que son generales, o que están lidiando sobre algún pecado que no es el con el cual tú estás lidiando, pero tú puedes ver un patrón de, oh, tal pecado se lidia de esta forma, ¿por qué no podemos lidiar de esa misma forma otros pecados que no son exactamente iguales, pero, o sea, es el, es el asunto de ver cuál es el principio que hay detrás de un pasaje en particular, porque Principalmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, eh, se me olvidó la palabrita, pero, o sea, son escritos eh, ocasionales. Eh. O sea, situación, había, una situa situación. Sí, había una situación, había algo que estaba pasando, había una iglesia en particular, Pablo quería escribirle a ellos, o Pedro, o Juan, cualquiera de ellos. Tenían alguna razón por la cual ellos estaban escribiendo su carta. Y ellos escribían ahí lo que... Estas personas necesitaban hoy, basado en la situación en la que estaban, en el país que estaban, en el, en el tiempo que se encontraban, por lo que estaban sufriendo o por lo bien que estaban en, en ese momento, o sobre él que estaba preso y que él quería decirle sobre eso, una ofrenda que ellos le hicieron. O sea, las cartas que están en el Nuevo Testamento, sí, son inspiradas por Dios y creemos que o sea son suficientes para nosotros... Tener una vida cristiana plena. Pero, o sea, el no. El tratarlo como, como que. Ah, cada versiculito que está ahí. Eh, como que. <ríe> bueno, por ejemplo, en Filipense. Eh, hay un versículo que dice: Estad siempre gozosos. Es un mandamiento que está en la Biblia. Tú tienes que estar en gozo. En gozo. Si tú no estás en gozo, tú estás pecando.
0: <ríe> hey, es un buen ejemplo. Y, man, y, yo no me había pensado. En y,
1: eso. Y, y sí. Y vamos a decir que sí. O sea. Eh, pero no, ningún sí, eh, eh, exacto. ningún sí, porque
0: Job no estaba en ningún gozo, y Dios dice que él nunca pecó
1: exacto eh, exacto, o sea por
0: favor, eh, no siempre no, se puede yo, tener dije, gozo. yo dije,
1: yo dije, vamos a decir que sí, porque Pablo en ese momento estaba en gozo a pesar de, de su prisión, pero en otras cartas, como en segundo de Timoteo Pablo no se ve tan contento al contrario, uh -huh. o sea se ve como que Pablo está, está triste Ahora, y se siente que... abandonado
0: a menos que, volvemos a lo anterior, la semántica es importante. Quizás gozo no significa necesariamente lo que uno tiene en la mente cuando uno piensa en la palabra no. gozo.
1: Y, y la persona que, que te digo que escuché eso dice que gozo no es feliz ni, ni contento, sino que algo ya una, como una realidad espiritual. Pero mi, mi punto es, como uno puede coger cada, cada versículo que está en modo imperativo, pero no fue a ti que se te escribió. O sea, que, por ejemplo, que a Filemón se le diga que trate bien Onésimo. Ah, debemos tratar bien a cualquier persona que venga. Está bien, o sea, como que tú puedes eh, cogerlo así. Pero eh, la, la forma en la que se interpreta, como que muchas veces se olvida que hay un contexto, hay una audiencia original. Y no es diciendo que el Nuevo Testamento no es para nosotros, ni el Antiguo, mucho menos. Se puede decir, sí, sí, es así pero no son israelitas. Pero, o sea, ¿qué hacemos con lo que está escrito ahí? Esa, esa es la pregunta de este episodio. Sí,
0: exacto. Y ahora pensando en eso de Onésimo, otro ejemplo que también hemos hablado tú y yo, y que yo creo que es el temor de esta situación, es que si uno realmente se acerca a la Biblia en esa, en esa forma de descubrir lo que dice a la audiencia original y luego traducirlo uno a través del Espíritu Santo y de la, el consejo de muchas personas, sí. la sabiduría de toda la iglesia y de todo el mundo, junto trabajando como iglesia. Ok, pero eh, eso pudiera llevarnos a lugares extraños. Por ejemplo, claro. antes la esclavitud era permitida. La esclavitud no era permitida, no era la norma. Y era buena, incluso, Exacto. en algunos casos. Sí, y nadie cuestionaba,
1: incluso lo apoyaba bíblicamente. Exacto.
0: Y el mismo Pablo, por ejemplo, era parte de un sistema que esclavizaba uh -huh. personas. Y Onésimo era un esclavo. Y sí. Filemón era su dueño. Y aunque, yo no, estoy, yo no pienso así, pero hay personas que dicen que Pablo quería que que Filemón lo soltara a Onésimo. Yo no pienso que Pablo quería que Filemón lo soltara pero sí, obviamente él quería, por lo menos lo
1: tratara, que lo como, tratara
0: como si fuera libre a pesar de que uh -huh. no era libre y yo siento que eso pasa todavía en el día de hoy tú puedes tratar a la empleada doméstica de tu casa como si fuera una empleada o tú la puedes tratar como si fuera parte de tu familia
1: y, y eso tú lo dices así, pero es algo que yo, o sea, me ha puesto a pensar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mayoría de casas que yo he estado, un ejemplo sencillo es la hora de la comida. A la hora de la comida, la familia come en la mesa y la empleada doméstica, incluso a veces siendo cristiana y la familia siendo cristiana, ella come como en un cuarto aparte, eh, separado del, del resto de la gente y como que ella se mantiene en su espacio y la familia por otro lado. Pero la familia que describe Pablo en sus cartas es como una revolución completa y es como si esa persona fuera parte completa de la familia, lo cual es extraño no pensarlo. Eh, como extraño, que... mola. Eso es algo que uno debe considerar. porque qué eh, la empleada no come con nosotros? porque nosotros no hablamos con ella como si ella fuera... O sea, ella es nuestra empleada, claro que sí, pero también ella está aquí todos los días. <risa> Y también hay nosotros. una persona, un ser humano. Y, y, no, y nosotros somos cristianos. Y hay veces que ella es cristiana también. Y nunca hablamos de Jesús. Nunca hablamos del evangelio. Nunca hablamos de nada. Quizás solamente estamos hablando del oficio. Y que, ah, mira, te faltó limpia aquí. O, ah, oh, ya está bien, te puedes ir a tu casa. vemos uh -huh. no, mañana. O y sea,
0: saludamos con mucho amor y la queremos. Sí,
1: Pero, definitivamente.
0: Hay Pero, algo extraño. Es verdad.
1: Es algo a considerar y a pensar. Porque... Eh, y, y en eso, en Efesio, en Colosense, Pedro eh, también, como que habla de, de la relación de amos y esclavos. O sea, que para ellos eso es algo que cite y que no y no que es piden normal que, y, que,
0: y que puede glorificar a Dios.
1: Sí, como y, esclavo, y haciendo tu trabajo Exacto. para tu amo, como si fuera Jesús.
0: Entonces, <risa> eh, aunque hey, me gustó mucho esa, esa observación, pero volviendo al, al punto, es que Quizá uno pudiera decir, la Biblia aprueba, o yo creo que aprueba una palabra válida. Aprueba la esclavitud. ¿Por qué? O oh, la reconoce como algo normal. Bueno, pero no como algo normal, sino como algo neutral. No como algo mm. malo, necesariamente. Porque, bueno,
1: exacto. Depende de tu amo.
0: Exacto. Pero la esclavitud como tal. Como es simplemente una... Bueno, estructura social. Eh,
1: el, se usa el lenguaje de esclavo, cuando se habla de que éramos esclavo al pecado, pero ahora somos esclavo de Cristo.
0: Exacto. Entonces, esclavo de o Cristo sea, es que bueno. El
1: cristiano es
0: esclavo y eso es algo bueno. Exactamente. Entonces, tú pudieras decir, ah, mira, la Biblia aprueba, aprueba la esclavitud por usar esa palabra. Pero hoy en día, para nosotros es evidente que la esclavitud está mal y es un pecado. Y tener un esclavo sería algo pecaminoso en nuestra cultura.
1: Aunque también los esclavos que recogían algodón no son los mismos esclavos de, del Imperio Romano. O no todos, porque eso es que hay diferentes tipos de esclavos. Eso,
0: pero eh, también <risa> es de la cosa. Quizás esos son los esclavos del Imperio Romano, pero también al Antiguo Testamento completo, que eran Exacto, diferentes ahí. tipos de esclavitud. Ellos en Egipto. Los de Egipto era un abuso, perro, pero los judíos tenían su, estipo, su tipo de esclavos. Eh, entonces, uh -huh. y, y evidentemente no era de que lo mejor del mundo porque los judíos no podían tener esclavos judíos.
1: O, oh, y si tenían esclavos judíos, tenían que liberarlos a los siete años. O sea, cada. Cada jubileo. Cada siete
0: Ajá. Entonces, quizá uno pudiera decir, ah, bueno, eso está en la Biblia, está así, pero la cultura era diferente, el tiempo era diferente. Y ahora la gente dice, eh, aunque eso está en la Biblia y Dios lo manda, Dios no lo aprobaba, Dios no estaba a favor de la esclavitud. No sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Una, unos malabares teológicos, hermenéuticos, swan, y sacamos del, cone, del, del sombrero que es la esclavitud es pecado. Si, hacemos, si seguimos ese, ese rumbo, ese camino, como tú y yo hemos hablado ya, pudiéramos decir: ah, pero ¿sabes qué? En ese mismo grupo de pasajes hay una relación machista entre, y el patriarcado el no. entre el hombre y la mujer. Mm -hmm. Y esa misma lógica, esa misma magia que hicimos con que la esclavitud, aunque la prueba de la Biblia, Dios ya no la quiere porque eso estaba mal y con el tiempo él lo fue cambiando. y ¡Fua! La esclavitud es pecado. Pudiéramos decir que Dios quiere que haya igualdad de género. Y
1: más... Sí, y hoy en día eso es algo... es la norma también. O sea, el, el feminismo revolucionó el mundo y lo que se ve en la Biblia es completamente machista y opresivo para la mayoría de gente.
0: Exacto. Pero en nuestros círculos cristianos todavía hay una tendencia y uh -huh. tú sabes que yo no estoy totalmente en contra de ella. Aunque ahora mismo estoy hablando como si estuviera en contra, pero es por el, es por el, el punto de, de ejemplificar lo que estamos hablando. O sea, uh -huh, uh -huh. es que la Biblia no lo dice todo. Y, y no, no es que no lo dice todo ni siquiera, hay es que lo que dice tú tienes que interpretarlo obligatoriamente.
1: Hay un contexto que no tenemos porque también hay palabras, y frases específicas, eh, hay veces de que, que Pablo dice, de que, y tú compañero fiel, que si yo que, que si yo cuánto, te quedas, que ¿a quién él le está hablando ahí? Él no le dice el nombre nunca. Y, y, o sea, en una conclusión de una carta, él está hablando de una, con una persona aparentemente importante que ni se menciona. Y uno se queda como, que ¿y entonces? ¿Qué es, ¿Qué esto? ¿qué es esto? Entonces hay veces que él está dando instrucciones y mandamientos específicos que es posible que haya sido por un caso en particular que se estaba dando, del cual él sabía, y quien estuvo escuchando eso sabe de qué se estaba hablando. Pero después de dos mil años, no tenemos idea de qué es lo que él está hablando ahí, y todo lo que dice ahí es un mandamiento eh, como establecido y para todos los tiempos, <risa> para todo el mundo. Eh, no sabemos. Eh, y, y por eso está también lo de ser más conservador. Yo creo que esa hermenéutica que hablábamos al principio es la más conservadora en el sentido de que dicen, no, bueno, eso te he escrito así, entonces pues nosotros no nos vamos a acercar, ni o sea, ni, no vamos a distanciarnos de lo que te he escrito, porque lo que te he escrito es lo único que podemos asegurar. Sí. Pero como hemos hablado, eso se presta a interpretación por ni, todas estas razones. O sea,
0: y nadie lo hace completamente.
1: Claro, porque nadie da beso a los hermanos que dice que si no da beso tan
0: pecado. Ni se lavan los pies. Hay gente que sí se lavan los pies, pero la mayoría de los cristianos sí. no se lavan los pies ya. Hay, y, hay mujeres
1: que se cubren la cabeza y hay algunas que no.
0: Y hay gente que bebe vino. Uh -huh. Hay Gente que no bebe nada. Y Pablo uh -huh. le dice a Timoteo, bebe un chin de vino para tu estómago. Uh
1: -huh.
0: Entonces como wench. <ríe> Sí pues no tiene alcohol. <ríe> Entonces es complicado. Es complicado y yo no hasta el que... pan
1: hasta el pan de la cena del señor. ¿Puede ser sin levadura o con levadura? Eh, no punto. se especifica. no Y hay gente que cree vehementemente de que no, no puede tener levadura. Hay gente que dice eso no es nada. Y hay gente que, que lo hace con galletitas de club social o cosas así. Y con doritos.
0: Sí. <ríe> y refresco
1: Bueno. Yeah. <ríe> Son casos extremos. Pero, Ey, pero sí. pero
0: dentro, o sea, los casos extremos a mí me gustan porque es una técnica... Filosófica también, ya que en verdad nuestro, nuestra temporada de medio filosófica, del método socrático, de tú hacer preguntas y ser abogado del diablo, básicamente, y llevar tu argumento, tu forma de pensar al extremo del el punto de quiebre para sí. poner la prueba y saber qué es lo que tú crees.
1: Si, ¿Cuál es el fundamento de esa creencia? Exacto.
0: Si la cena del Señor es un acto simbólico, solamente como creemos nosotros nosotros mm. ajá. Eh, y los bautistas ajá y es pan <ríe> pero no tiene que ser pan pan porque es bueno mira que el
1: vino lo cambiamos por jugo y ahora el
0: vino es jugo de uva entonces <ríe> si no importa el elemento porque tú lo cambias porque si no vamos a pampita y vino y vino como se supone que era pero lo podemos cambiar por qué por conveniencia porque por ejemplo ahora lo que hay son
1: oh, y precortado pre sí no y o ahora sea, no después lo del partimos. covid
0: después del covid está empacado en alguna iglesia entonces como que si lo podemos cambiar dependiendo de la situación y el contexto por qué no agarramos es raro, un grupo no. de jóvenes y no se decimos empacado sí en verdad es muy raro eh, pero mejor que nada por ejemplo Claro. Y si podemos hacer eso porque estamos en una pandemia, ¿por qué no agarramos un grupo de jóvenes o un grupo de, de preadolescentes, que es yo, que son cristianos y que son parte de la iglesia y que fueron bautizados y decimos vamos a una cena del Señor y agarramos unos tostitos para que no tengan colorante <risa> y, y un refresco de y uva?
1: Coca-Cola.
0: Ah, bueno. Para que ¿Verdad? O sea, quizás suena como una estupidez, pero en las en ese caso es que está... En... Pero hay
1: casos en el que no. Por ejemplo, eh, para alguien que tiene acceso a pan y fruto de la vida, puede, o sea, como que usar otro elemento es como que, ¿cuál es la necesidad? Si ya tú tienes la posibilidad de, de obtener los elementos, ¿para qué brega con otra cosa? Ahora imagínate que tú predicas en una isla en la cual no hay trigo, no hay pan. Y allá lo que se come, vamos a decir aquí en República Dominicana, cuando llegaron lo que se comiera casabe, o en México, y qué sé yo, lo que se comiera maíz, tú haces un pan con maíz o con yuca, para hacer con casabe, tú puedes hacer una cena del Señor porque eso es lo que hay en ese sitio. O sea, tú entiendes, hay una es diferencia, bonito. aún ahí, de que no hay pan en ese sitio. No se hace la cena del Señor porque no hay pan, pero en la otra es como que... No hay, hay pan, pero queremos a tostito y queremos a refresco.
0: Y ahí si seguimos preguntándonos, tú realmente te lo pudieras preguntar. ¿Por qué Jesús usó pan y vino? ¿Por qué será su cultura? Pan todos los días, casi? Eh, eso era lo que ellos comían. Aquí pudiéramos otra cosa. Arroz. <risas> no lo sé.
1: Pero, pero también el pan tiene como que... el pan sí, eh, eh,
0: pero, eh. o sea, es como que realmente a la gente le da miedo hacer esa clase de preguntas porque se pueden quebrar nuestros claro. nuestras puntos, nuestro argumento Pero así es que se crece, yo creo. Así es que, o sea, si no hubiera sido así los apóstoles no hubieran establecido la religión que tenemos. Porque en hechos 15 lo primero que pasó fue güey. Un pleito. Aquí estamos acostumbrados a circuncidarnos todo lo que queremos ser hijos de Dios. Y ahora ustedes me dicen que no. Vamos a resolver esto.
1: y ellos, Es un mandamiento importante en el Antiguo Testamento. Sumamente. Y Jesús
0: nunca dijo que no, que no había que circuncidarse. Entonces los apóstoles tuvieron que resolver. Y obviamente, ellos eran los apóstoles. Yo no soy un apóstol, en teoría. Pero, de nuevo... La Biblia no lo dice todo.
1: No, y ser? hay un argumento que usa gente de que Jesús no habló de ese tema. Jesús no habló de homosexuales, por ejemplo. Y entonces, o sea, hay gente como que le da más valor a lo que dijo Jesús, creo que sí, dicen sí. los apóstoles o otro pasaje. Dice Jesús no habló de
0: muchísimas cosas
1: y habló de alguna más, o sea, por ejemplo, una de las cosas que él más habló es de dinero. Eso llama la atención.
0: Pero es heavy, hablamos más de la homosexualidad eh, que del dinero. Exacto. Es extraño, es extraño. Entonces, nada, no sé, o sea, yo no creo que lo que queramos en este episodio es dar una respuesta a cómo solucionar esos, esa clase de dilema, porque yo tampoco la tengo, si no soy honesto. O sea, Pero
1: yo creo que es importante el reconocer que es complejo y que para. es difícil y que algo al que, o sea, que no debemos descuidar el tener amor y de ser compasivo y misericordioso y con mansedumbre lidiar con estos temas que son difíciles, en vez de ser extremadamente crudo y eh, como que cerrado y decir, ah, no, Entonces, la Biblia dice esto y esto, eh, tú, no haces sé, esto, va, 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 te va para el infierno, véteme de aquí, qué sé yo. Hmm. Eh, o sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo, yo entiendo de dónde tú estás partiendo, pero a veces yo creo que somos muy prontos a, a querer resolver de la forma fácil
0: sí
1: o sea, es, lo más, es más, lo más fácil es decir, eso es pecado tú estás mal, arrepiéntete si no te me vas, ten disciplina a tú trata de y si tú, que y que sobre todo la también, persona
0: eh, y si tú no estás de acuerdo conmigo no es conmigo que tú no estás de acuerdo sino es con la Biblia porque, es con mira, el Señor Claramente aquí dice que tú tienes que cortarte el cabello.
1: Exacto. Es lo más fácil. Es lo más es fácil. fácil tú decir. No, este pasaje dice esto, esto es así y ya. Es Ser más difícil conservador, amar.
0: es más fácil.
1: Más difícil a más.
0: Sí. Y yo creo que el problema que tenía Jesús con la gente era ese. Como tú mandaste el versículo, a él no le importaba lo sí. que nadie pensaba. Él lo que quería era hacer las la cosas como debe ser. Y eso significa que mucha gente pensaba que él estaba rompiendo la ley. Y él tenía que defenderse y de decir, yo no estoy rompiendo la ley, yo la estoy cumpliendo como debe de ser. Ustedes escucharon que se dijo tal cosa, pero escucha esta ahora, que también ha estado siempre en la Biblia. Y Jesús sí. se involucró con la Biblia de una forma mucho más holística e integral que los fariseos, porque ellos tomaban un versículo y lo convertían en un mandamiento. Pero él tomaba toda uh -huh. la Biblia, toda la narrativa, todo el carácter de Dios. Y...
1: Vivía acorde a eso.
0: Lo mezclaba así, Juan, y decía, hey, interprétalo así. Y de nuevo, tú puedes decir, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Él tiene las credenciales para interpretar la Biblia de, de una forma novedosa. Pero él no dio el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y que Él dijo que era mejor que Él.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y no solamente tenemos un Espíritu Santo yo, sino que tenemos la iglesia completa llena de Espíritu Santo. Y en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, lo primero, yo creo, es reconocer que la Biblia no lo dice todo. Pero eso no es un problema. Eso es un desafío, pero no es un problema. Es una oportunidad para nosotros ensuciarnos la mano juntos y lidiar con otro problema y con otras situaciones, y con nuestras dudas y con otras inquietudes bien. De una forma que realmente uh -huh. ayude a todo el mundo. Uh
1: -huh. Y uh, algo que me puse a pensar en lo que estábamos hablando de esto es como algunas personas a veces dicen que si Jesús hubiese venido en este tiempo ahora y, de, y viviera aquí entre nosotros, ¿seríamos nosotros de los que nos escandalizaríamos de la cosa que él está haciendo y diciendo? Yo creo ¿O que seríamos sí. de los que estaría siguiéndolo.
0: Eso. Yo creo que nos escandalizaríamos 100% de eso, de verdad.
1: <ríe> es como él le dice a los fariseos, los fariseos, ¿qué estás haciendo con esta gente? Y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Seríamos nosotros de los que nos consideramos sanos? cuando en vez de ser lo que reconocen que están enfermos y que necesitan a Jesús.
0: En verdad, yo me lo pregunto eso cada rato. Si Jesús anduviera hoy en día y sus requisitos para seguirle fueran lo mismo que yo leo en la Biblia, yo no creo que yo lo siguiera. Eso es fuerte. Son difíciles, son exagerados, son extremos. Y por lo regular no tienen ningún beneficio.
1: No, porque de eso se trata De humillarte a ti mismo Y entregarte por lo demás
0: eh, A veces siento que sí Tú sabes, no te puedo mentir Porque yo uh -huh. quiero seguir a Jesús Siento que es lo más noble Y siento que es lo, lo ideal Y yo quiero ser así Pero no soy así siempre Y es difícil
1: uh
0: -huh. Y a veces uno se agarra De que la Biblia no lo dice todo para decir como que bueno eh.
1: o de lo que la misma Biblia te dice y como uno lo entiende por ejemplo esa gente dejó su familia para seguir a Jesús sí. y y, y vendiendo todo diría, lo que tenía ajá pero yo diría dije pero yo hace eso es antibíblico porque yo tengo que estar con mi esposo y con mi hija y mantenerlo y no sé qué yo no puedo dejarlo todo y seguir a Jesús literalmente eso es lo que le decían la gente en, en el evangelio sí, sí, y yo, no, déjame que, que entienda el <risa>
0: padre o no, que déjame que sé yo qué es difícil, es, eh, muy... es complicado y si vendo todo lo que tengo ¿con qué voy a vivir? no voy a poder no. dar el lado de más que a una carga para el mundo no voy a poder sustentar mi familia como así, no puede ser no puedo vender todo lo que tengo está fuerte <risa> pero, entonces ¿qué pasa? Yo creo que tenemos una ventaja en algunas cosas. Y como ya lo mencioné, tenemos la historia de la iglesia completa. Y no, no sé si usted acuerdas ese día que estábamos hablando. Yo me acuerdo muy bien porque yo estaba en Ikea. Cuando estábamos teniendo esa conversación. Eh, era cuando yo me estaba casando. Y estaba comprando cosas para pa la mudanza y eso. Y estábamos hablando de eso, de vender todo lo que uno tiene, de, de qué tanta caridad y generosidad uno debería tener, de qué porcentaje uno debería uh -huh. dar. Y estábamos mandándonos como citas de padres de la iglesia y de, y de gente antigua, así de santos y, y cosas así. Y pudimos ver que es un tema complicado. Y que sí. en general la iglesia no ha dado todo lo que tiene nunca pero dan de una forma suelta eh, y buscan formas de ser generosos que son absurdas, como sea. Eh,
1: claro. No es lo normal en el mundo en que vivimos.
0: Dar lo que te sobra, en vez de apilarlo, eh, ver cuánto tú estás ahorrando y no ahorrar tanto como tú crees que tú necesitas. Sí. O, Pensé o... en...
1: en en cómo wow. es la cultura de donación en Estados Unidos, que tú donas para que te bajen los impuestos y cosas así. Por ejemplo. Y eh, 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 como, es súper extraño, como esa gente que tiene muchísimo dinero, son los que más donan. Sí. Y dirán, guau, wow, ¿cuán buenos años? ellos son. Pero en verdad, eso es para pagar menos impuestos, al final ellos salen ganando por donar. Exacto. Por cómo es el sistema de allá. Entonces, eso, eso se pone a pensar.
0: Claro. Y obviamente,
1: hay personas que no son cristianas, que donan y apoyan causas. Eh, pero la iglesia a lo largo de la historia ha sido una luz en medio de la oscuridad y por ejemplo me pregunto si lo seguimos siendo
0: eh, sabe que el canal de eh, de matt, de matt eh, uh -huh. él hace las entrevistas a, a los diferentes padres y pastores y cura y obispos que ellos y en estos días hace un par de meses ya él fue a una iglesia ortodoxa, creo, no sé qué, ortodoxa, no, católica, oriental, eran, son católicos, oriental. Y el tipo, el padre de la parroquia, esa gente compraron, viejo, un solar de Tuelzay y lo convirtieron en un parque y una cosa bella. Y ahí toda la comunidad que está ahí, van a ese parque y es el parque de la comunidad. Pero, pero lindo. Y el tigre, el, el cura, es el que lo mantiene, el parque, básicamente. Él es casi el jardinero, por decirlo así. <risa> y en verdad, wow. Eso es algo que... O sea, que que gatan en eso. Y toda la gente que se beneficia. Y aquí... No, y tú
1: pudiste decir, eso es completamente inútil, porque eso no es invertir en el reino. Tú pudiese donar a misioneros o a personas. ¿Por qué tú estás invirtiendo de que en un parque? Eso no eso es un desperdicio sí, sí. o sea, es, es irónico
0: es irónico full pero Jesús salía alimenta a gente era sí. no a darle dinero a misioneros aunque obviamente eso tampoco oh, está mal
1: claro, pero digo es como, 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 como dividimos entre secular y sagrado
0: sí, toda la eh, cosa básicamente ajá, uh -huh. eh, entonces oye, lo que quiero llegar es que Aquí, por mi casa, hay una iglesia católica que se llama Parroquia El Buen Pastor, bien conocida. Y ellos tienen la cuadra completa de ellos. Men, ellos remodelaron el parque, un parque que hay ahí en esa cuadra. Le cambiaron, o sea, todo. Pusieron un play, una cosa nítida. Le pusieron una vía de bicicleta en el medio, la cancha de vaquebol, la la hicieron completamente de nuevo, o sea, todo cancha, el piso nuevo, todo pintura nueva eh, y los tableros y aro nuevo, eh, lo cercaron, matica, una cosa bella, men. Y ahora ese parque está activo todos los días que tú pasas por ahí hay una liga de basquetbol, tú puedes ver a la gente en el play, tú puedes ver parejas y familias y, y ciclistas caminando. Y, esquina hicieron lo mismo. Entonces, ahí yo digo, wow. En la Biblia nunca dice que tú tienes que hacer eso. Pero sí. ahí está la generosidad absurda de Jesús. Uh -huh. ¿Para quién es Bueno, eso?
1: mira, mira en, mi, en mi iglesia que hay una cancha de báquebol y está abierto a que cualquiera que quiera puede ir juega. Y gente que ni siquiera van a la iglesia, no son parte del colegio, se aparecen ahí toda la tarde y juegan báquebol. Y, o, o fútbol o lo que sea, y ellos van. Exacto. Y hay veces que, o sea, no necesariamente de que, que hay alguien que está predicando a esa gente. Eh, a, a, en, hay momentos en los cuales se ha querido hacer eso, pero aún sin hacer eso, es como, wow, esta persona no están dejándose esta cancha sin cobrarnos nada, así. Esto es una iglesia, uh, todo
0: el mundo lo sabe. Uh -huh.
1: <risa> y, y aquí venimos y a báquebol.
0: Esa cancha predica sola, básicamente. <risa> es así. Entonces, nada, o sea... Yo creo también que es más divertido cuando uno es cristiano así, porque es más difícil. Y al mismo tiempo es más fácil. Hay que pensar. Hay que pensar. Eh, hay algunas cosas que uno siente que no tienen sentido, que probablemente no tienen sentido y no son necesarias. <risa> Como circuncidarse, por ejemplo. O cualquier otra cosa que no quiero eh, poner ningún ejemplo práctico porque no quiero, tampoco traer eh, controversia. controversia. Pero hay cosas que agregamos al cristianismo que no son parte, que no son necesarias. Y quizás están en la Biblia de alguna forma, pero la bien o la de alguna forma y no son necesarias. Hay alguna otra cosa que no tan claramente, que son súper difíciles, que Dios está esperando que uno la haga. Pero también, no solamente fácil y difícil, sino que yo siento que es algo de pertenencia. No es lo mismo, yo soy cristiano y que todo me lo den en bandeja de plata, de, de tú a esto, a esto, a esto, no haga esto, a esto y a esto, a esto y ya, adiós. A que tú tengas que tú agarrar tu Biblia y, y orar y pensar y bregar con Dios y con todo para vivir como él quiere que tú vivas para ser como Jesús. Uh
1: -huh. Porque
0: es algo que sale de ti, que tú estás eh, luchando por obtener.
1: Uh -huh. y es como hablamos, hablábamos esta semana de que es muy fácil tú leer o sentarte en un, o sentarte a escuchar este podcast, o sentarte a escuchar una predicación y asumir como que tú estás aprendiendo y creciendo, pero en un sentido. O sea, el trabajo lo están haciendo otro por ti. Uno no está dedicándole como el tiempo a uno crecer, uno pensar, uno meditar en estas cosas, sino que, ah, oh, mira, sí, qué lindo. Y después, pff, es como si no hubiese escuchado nada y sigue igualito tu vida, eh, porque realmente no es algo que salió de ti, sino que eso el Señor lo trabajó en otra persona. Y... Hay que, hay que tomar su tiempo también de sentarse y pensar. Dejar distracciones. No sé. Yo creo que eso es algo... Hemos estado, Lo hemos mencionado ya en varios episodios últimamente, pero es algo que debemos considerar. Dejar el celular, dejar la música, dejar los libros, dejar la prédica y los podcasts y meditar, pensar. Eh, ver el ah. mundo que nos rodea, orar, escuchar, a la, ver a las personas que están a nuestro alrededor realmente.
0: Uh -huh. Eso. Full, eh, full
1: en verdad. Okay, ¿verdad? ¿Si alguien que nunca habla con gente, qué, qué va a pensar en hacer un parque? <risa> o si cuando va a un parque, o sea, ¿si tú entiendes?
0: nunca has ido a un parque, por qué tú sí. vas a ir a parque? Exacto, es verdad. No es se
1: verdad. te va a ocurrir.
0: Y ya te, ya te hemos pasado de tiempo, pero ya para pa terminar. Ahora que tú dices eso. En la Biblia, Jesús no, no lee la Biblia.
1: No sale leyendo Bueno, una, una vez. vez.
0: <risa> Obviamente, es evidente que él pasa mucho tiempo, o pasó por lo menos mucho tiempo estudiando la Biblia.
1: La tenía memorizado.
0: Él se la sabía. Él o sea bueno. El tipo estudiaba la Biblia, pero en la Biblia, él no sale leyendo la Biblia. Él sale orando bastante.
1: Varias veces. Solo.
0: Solo. Orar por lo regular implica meditar. Pero lo que él sale siempre es hablando y haciendo. Hablando de la Biblia y haciendo la Biblia. Entonces, es lo que tú dices. O sea, hay que uno meditarla pero para sacarla para adelante. Y, obviamente, leerla es demasiado importante. Pero leerla no, claro. nada más no sirve de nada. Hay que, hay que leerla, pensarla, compartirla y actuarla. Ya, tenemos la rima ahí. Leerla, mm. pensarla, compartirla y actuarla. Ahí está. Forma una,
1: forma una sigla. Sí. Eh. LP.
0: <risa> Laca. Laca. <risa> Bueno.
1: No es la ni siquiera, pero está
0: bien... ¿La Lola. Le peca. Ya. Le peca. ¿Cómo digo, tacitamente? Sí. Adiós. Gracias
1: por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo. Eh, gracias por hacer de este podcast parte de su rutina semanal. Y recuerden que si quieren apoyarnos económicamente, pues, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y ya será hasta la semana próxima, donde... Quizás estará Mario solo, quizás estaremos los dos. Nadie lo sabe. Y se paya. va a volver una tendencia. Por favor, no. El dos. Bueno, bueno era hasta la próxima.